0: En politici hebben enorm de neiging om, uh, als nou, bijvoorbeeld uh, blijkt dat uh, uh, nog veel mensen roken, ondanks textuele waarschuwingen op sigarettenpakjes, en dat bleek een aantal jaar geleden. Wat ja. politici dan enorm snel zeggen is, maak ze maar nog een beetje enger. Dus zet ja. er maar een plaatje op. En als het dan ook niet goed werkt, maak het plaatje er maar een beetje enger. En nog maar een ja. beetje en nog meer. Ja. En dat is niet zo uh, verstandig.
1: Welkom bij Getting Comfy With, de podcast voor en over communicatiemensen. Comfy in de titel is een samentrekking van communicatie en koffie. Precies wat we in onze podcast ook doen. Tijdens een kop koffie gaan we in gesprek met een communicatiemens met een goed verhaal. Van geschiedenis tot toekomstvisie, van advies tot anekdote, alles kan aan bod komen. Professor Dr. Karel Jansen. Nog maar net voorzitter af van Genootschap Onze Taal, Emeritus Hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen en Research Fellow aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Deze storyteller avant la lettre en groot liefhebber van de klassieke retorica publiceerde vorig jaar oktober over massamediale gezondheidscommunicatie. Een actuele onderwerp kun je je bijna niet bedenken. Welkom. Dankjewel. We beginnen altijd met uh, hoe je je koffie drinkt.
0: Uh, nou, op het ogenblik niet. Uh, dat heb ik namelijk al achter de rug vanochtend. Nou, uh, 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 maar wel met een beetje melk in.
1: Dat is een beetje tegenstrijdig.
0: Ja, zeker. Ja, Daar hou ik wel van. Ja. Dat soort... Uh, ja, past dat het wel toe? bij je? Nou ja, ach... Uh, je moet de medemensen af en toe een beetje kunnen verrassen. En jezelf ook. Dus, uh, nou, ik ben eigenlijk een, uh, een typische Brabantse koffiedrinker, denk ik. Dat betekent heel veel koffie, heel veel suiker erin, heel veel melk erin. Ja, maar naarmate ik ouder uh, werd, begon ik te, te beseffen dat die enorm hoeveelheden suiker misschien niet zo verstandig zijn. En dat heel grote sloten melk ook niet zo wenselijk zijn. Dus nou, ja, langzaam ga ik richting zwarte koffie. Ja, precies, precies. <laughs> ja,
1: ja. Um... We hadden het net even of de record al over gezondheidscommunicatie. Dat is waar jij je vooral ook in begeeft. Hè? Ja. Uh, wat is dat eigenlijk?
0: Nou ja, dat is een enorm breed uh, terrein. Uh, je kunt uh, denken uh, bijvoorbeeld aan communicatie tussen uh, specialisten, medisch specialisten aan de ene kant, en patiënten of uh, mensen die wellicht patiënt zullen gaan worden aan de andere kant. Uh, denk aan, er uh, nou, uh, is veel onderzoek aan gedaan, ook in Nederland aan uh, gesprekken tussen artsen, huisartsen en patiënten. Uh, uh. Maar je kunt ook uh, denken uh, aan uh, communicatie tussen medisch specialisten onderling. Uh, zo wordt er in Groningen uh, heel mooi onderzoek gedaan uh, door een collega van communicatie, informatie en aan de ene kant. En een chirurg aan de andere kant van het uh, uh, academisch ziekenhuis. Na de interactie, op het moment dat een uh, chirurg echt aan het opereren is... ...tussen die chirurg en de uh, uh, aankomende chirurgen om hem heen, ja. uh, of om okay. haar heen... Uh, ...nou, dat doe ik allemaal niet. Uh, dat is erg interessante uh, uh, deelterreinen zijn dat van uh, uh, gezondheidscommunicatie. Ik hou me bezig met communicatie tussen uh, gezondheidsorganisaties aan de ene kant... Ja. ...en het grote publiek aan de andere kant. Oké, okay.
1: en wat voor organisaties moet ik dan aan denken?
0: Nou, ministeries bijvoorbeeld, maar ook NGO's, zoals die in Zuid-Afrika actief zijn. Je kunt ook denken aan tabaksfabrikanten die gedwongen zijn door de Nederlandse overheid en ook door andere overheden in andere landen natuurlijk, om waarschuwingen op sigarettenpakjes te zetten. Ja. Nou, dat, dat... En ik concentreer me eigenlijk op... Uh, boodschappen die, uh, uh, en dan drie typen boodschappen vooral, die door dat soort organisaties gebruikt worden om mensen te informeren over uh, 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 risico's die ze zouden kunnen lopen als ze hun gedrag uh, op een bepaalde manier invullen.
1: Oké, okay. en, en welke drie soorten zijn er dan? Uh,
0: nou, uh, uh, een van die soorten is wat in het Nederlands heet... angstaanjagende boodschappen. Fear appeals uh, is de internationaal uh, gebruikte naam. Ja. Uh, bijvoorbeeld op sigarettenpakjes. Uh, uh, mm. uh, maar ook in allerlei andere contexten worden ze gebruikt. Uh, ik uh, hou me bezig met wat wordt genoemd cryptische boodschappen. Dus boodschappen die uh, uh, met opzet... een beetje lastig te begrijpen zijn uh, gemaakt... om uh, de uh, nieuwsgierigheid te prikkelen van degene die de boodschap ontvangt vanuit het idee, oh, dan, gaan ze, dan valt hij tenminste op en dat is een noodzakelijke voorwaarde voor wat voor effect dat uh, hij verder wil bereiken dan ook. Mm -hmm. En ik hou me bezig met uh, verhalen, dus uh, stories, uh, narratieven, uh, die meer en meer worden ingezet in de gezondheidscommunicatie om uh, nou, mensen te bereiken en ook nou, uh, bepaalde effecten bij die mensen te bewerkstelligen. Want
1: uh, wat onderzoek je dan precies, wat het beste werkt? Of?
0: Ja, nou, uh, het, het is niet zo dat we, na, dat we ze in concurrentie met elkaar brengen, die drie soorten boodschappen. Okay. Maar voor elk van die soorten boodschappen kijken we wat de effecten zijn in bepaalde situaties. Het is eigenlijk nooit zo dat je van uh, een bepaald type boodschap kunt zeggen van nou, gebruik die maar, want die werkt altijd uitstekend. Nee, okay. Of gebruik die maar, want die heeft altijd die en die effecten. Nee, het gaat okay. altijd om de vraag. Wat voor kenmerken uh, van de boodschap in interactie met kenmerken van het publiek uh, leiden tot welke effecten? Okay. En, en nou, dat is, uh, bij angst en jaren de boodschappen, uit het rijtje van drie die ik net noemde, is de traditie, de onderzoekstraditie misschien wel het, het langstal. Uh, maar ook voor uh, cryptische boodschappen weten we tegenwoordig wel het een en ander uh, uh, over de interactie, effecten van kenmerken van de boodschap en kenmerken van het publiek. En dat geldt ook voor die narratieven, voor die verhalen. Okay. En waar ik ook wel mee bezig ben uh, geweest de laatste tijd... is met combinaties van... Uh, uh, met name dan angst en jagende boodschappen aan de ene kant... en verhalen aan de andere kant. Ja, dus ja. Uh, uh, ja, verhalen... Uh, uh, angst en jagende boodschappen in de vorm van een verhaal, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja precies.
1: En uh, die cryptische, die, dat vind ik wel interessant. Want hoe, hoe uitzicht dat? Wat is een cryptische omschrijving? Kun je een voorbeeld geven? Ja.
0: ja. Nou, misschien heel eventjes de aanleiding uh, voor mijn uh, interesse... Uh, die, komt, uh, die heeft te maken met mijn werk in Zuid-Afrika. Daar kom ik sinds 1996. Okay. En daar werk ik ook, zoals uh, je straks zei, aan de Universiteit van Stellenbosch. En uh, in Zuid-Afrika is nog steeds een enorm probleem uh, HIV en AIDS. Uh, Zuid-Afrika is een beetje het enige land op de wereld <coughs> waar het aantal besmettingen niet terugloopt. Als het gaat om uh, HIV. Okay. Ja. Uh, je ziet ook dat, uh, terwijl in Nederland het aantal besmettingen enorm is teruggedrongen, gelukkig natuurlijk. Uh, uh, je ziet ook dat een heel bepaalde doelgroep van mensen het meest uh, het grootste risico loopt. Dat zijn in Nederland uh, homoseksuele mannen. En mm -hmm. uh, dat geldt ook in heel andere uh, landen. Uh, in Zuid-Afrika is het niet zo. In Zuid-Afrika zijn het juist heteroseksuele jonge vrouwen die de grootste risico's uh, lopen. En natuurlijk dan ook de baby's die, uh, yeah. uh, die dan uh, geboren worden. En uh, dat is natuurlijk een, uh, een, een enorm uh, probleem. Uh, mm. Gelukkig is het niet meer zo dat uh, als je HIV-positief bent, dat je dan vanzelfsprekend binnen een paar jaar uh, zult overlijden. De, ook in Zuid-Afrika zijn natuurlijk nu uh, medicijnen beschikbaar. Zei het uh, Dat de logistiek af en toe problematisch is. Uh, mm. Maar die zijn er wel. Uh, maar dan nog, uh, die hebben natuurlijk ook allerlei vervelende bijwerkingen. En, uh, uh, en de effecten op de economie zijn ook heel erg negatief. Omdat mensen die een hele tijd niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Ja, juist als ze jong en vitaal zijn, zouden ja. moeten zijn. Ja, die doen natuurlijk economisch ook uh, zo land niet goed. Nee. Uh, nou, er zijn allerlei politieke uh, redenen uh, aan te wijzen hoe het komt dat die uh, HIV-AIDS-problematiek nog steeds bestaat. Ja. Uh, maar ook heel belangrijk is dat de voorlichting zo ontzettend weinig succes heeft gehad. Uh, kijk. Ja. In één bepaald opzicht tenminste. Want wat wel gelukt is na alle jaren waarin de voorlichting is gegeven, is dat mensen snappen. Uh, hoe ze HIV-positief kunnen worden. Ja. Uh, en dat het dus heel veel met seksueel contact, uh, onbeschermd seksueel contact te maken heeft. Uh, maar uh, 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 het is uh, bijna niet gelukt om daar ook gedragsconsequenties aan te verbinden. En dus. Uh, <laughs> En dat is natuurlijk wel uh, ja, noodzakelijk.
1: Dat is wel wat je uh, wil, ja. Wel, als je
0: weet dat het verstandig is om niet te roken, dan betekent dat nog niet dat je stopt met roken. Nee. En als je weet dat je beter geen melk in je koffie kunt doen, dan is het nog niet automatisch zo dat je vandaag zwarte koffie drinkt. Ja. Maar, en, en dat is allemaal nog tamelijk onschuldig, zou je kunnen zeggen. Uh, maar bij HIV en AIDS moet natuurlijk wel de stap gezet worden naar uh, ja, echt uh, als je vrij beschermt uh, vrije. Want anders heeft die kennis geen enkel, uh, geen enkel nee. nut. Zou je kunnen zeggen. Nou, uh, uh, en wat toen ik in Zuid-Afrika kwam, toen viel me al op dat er één bepaalde organisatie was, zwaar gesponsord door Europese en Amerikaanse organisaties, die een nieuwe weg insloeg als het ging om die voorlichting. Dus een organisatie heet okay. Love Life, richt zich ja. met name op jongeren tussen de 12 en de 17, 18 jaar. En uh, die merkte dat uh, die kinderen, want dat zijn er natuurlijk. Ontzettend ja. verveeld raakte door boodschappen in de traditionele vorm. Okay. Dus, die dachten: oh, daar hebben we de pastoor weer, nou pastoor dan niet, maar de, de, de dominee of de leraar ja, ja. weer. Of, uh, mijn opa weer, en die begint weer over: he, he, nou, nou, fijn, je weet hoe pubers kunnen, ja. kunnen doen. Nou, dus dat, dat, dat werd dan aids-fatigue genoemd, dus aids-vermoeidheid. Mm -hmm. En die dachten toen: we moeten het op een andere manier aanpakken. En die hebben toen hele cryptische boodschappen uh, gemaakt. Raadswachtige boodschappen die ze op grote billboards all over the country uh, zetten. Zodat, ja. En het idee was dat als kinderen dan naar school lopen, heel veel kinderen lopen naar school in Zuid-Afrika. Mm -hmm. uh, uh, het heeft alles met armoedessituatie te maken. Mm -hmm. um, en die lopen dus naar school, meestal in groepjes. En uh, die zien dan zo'n billboard en dan zegt ene kind tegen het andere. Hé, hey, zie jij wat daar staat? Snap jij wat het is? Zegt de andere. Hey, snap kijk niet of... Dan enfin, komt een gesprek. En, uh, dat, en dat is de eerste voorwaarde om ze überhaupt te laten praten... over dingen die met seks en met HIV en AIDS te maken hebben. En dat zou dan de sleutel zijn om nou ja, okay. uh, effectievere voorlichting te kunnen geven. Ja, yeah, ja. Yeah. Ik vond het slim. Bedacht. Maar ik had meteen uh, daarbij de vraag van... Werkt het ook echt zo? Ja. Yeah. Nou, dat bleek niemand te weten. Dat bleek echt niemand ah, te weten.
1: kijk. Ja, ja. En we hebben
0: onderzoek gaan doen. Uh, uh, en uh, daaruit bleek dat. Uh, in ieder geval in de groep die wij konden onderzoeken. dat was uh, schoolmeisjes in. Uh, in Limpopo, provincie in het noorden van Zuid-Afrika. Hmm. dat het daar helemaal niet zo werkte. Uh, okay. We vonden eigenlijk twee dingen. dat die raadselachtige boodschappen. Uh, ja, De kinderen die, 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 die wilden helemaal niet praten over boodschappen die ze niet begrepen. Die wilden alleen praten over boodschappen die ze wel begrepen. Ja. Waarvan ze dachten dat ze iets met hen zelf te maken hadden. Dus ja. die ze echt op zichzelf konden betrekken. Nou, dat is tamelijk logische uh, reactie, zou je kunnen zeggen. En een vervolgonderzoek dat we gedaan hebben, hebben we mensen geconfronteerd met die cryptische boodschappen. Steeds in groepjes van twee, dus twee schoolmeisjes. Die moesten dan naar zo'n cryptische boodschap kijken. En we hadden van tevoren uitgezocht welke van die twee de boodschap wel snapte en welke van de twee de boodschap niet snapte. Ja, ja. Toen bleek dat in een, inderdaad in een aantal gevallen, na zo'n gesprek dat er dan was, het meisje dat de boodschap niet snapte, de boodschap wel snapte. Nou, geweldig. Maar wat ook okay. bleek, was dat in meer gevallen, echt in meer gevallen, het meisje dat de boodschap eerst wel snapte, daarna de boodschap niet meer snapte. Oeh. Dus die was door het meisje dat het niet snapte.
1: Ja, ja, ja. ja. Zo
0: in de war gebracht. Nou ja, dus vanaf dat moment. Ben ik echt geïnteresseerd graag in nou, wat, wat doet die strategie nou eigenlijk? Yeah. De strategie is echt geleend uit de commerciële communicatie. En uit, uh, nou, yeah. In Nederland zie je ook wel dat er nou, een soort tien uh... stilstaan bij hebben. bedoelen ze nou eigenlijk. Nou, yeah, dus rust yeah. uh, zo gedaan. En het idee is dan dat als je het snapt, of denkt te snappen, dat je dan zo blij wordt met je eigen slimheid, uh, dat je ook ah. blij wordt met de boodschap en dat je dus echt blij wordt met het product. Okay. En dat, daar is een mooi proefje over geschreven en daaruit blijkt dat het ook tot op zekere hoogte wel zo werkt. Maar in die gezondheidscommunicatie. Ja. zover Wij weten werkt het dus helemaal niet zo.
1: Nee. Maar uh, ook niet een beetje in combinatie met die narratieven waar je het net over had. Dan ja, het dat zou kunnen, mee. maar
0: dat, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar dat weet ik gewoon niet zeker genoeg. Dat nee, zou, okay. kunnen. Dat nee, zou okay. kunnen. Maar uh, ja, onze conclusie dat die schoolmeisjes toch vooral geïnteresseerd waren in boodschappen die ze snapten en die iets met hen zelf te maken hadden. Ja. Ja, dat is toch wel een, een hele diepe waarheid waar je gewoon in de communicatie niet omheen uh, kunt, nee. denk ik. Nee,
1: nee. nee, en, ja,
0: nee. En, en hoe je dat dan verpakt, je kunt het dan heel goed verpakken in de vorm van een verhaal. Uh, ja. Als je dat goed vertelt. Ja. Ja, en en heb je ook
1: cijfers ook, gezien van wat dat in gedrag heeft gedaan dan uiteindelijk?
0: Die uh, cryptische boodschappen?
1: Ja, of het aanpassen van die boodschappen naar dat die meisjes het wel snappen en op zich. Ja, 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 geven. ja daar hebben we natuurlijk
0: onderzoek naar gedaan. En dan zie je, er is een mooi proefschrift verschenen van. Uh, uh, Elisabeth Lubinga, uh, uh, die in Zuid-Afrika werkt. En Fons Maas, hoogleraar in Tilburg en ik, uh, uh, waren de uh, begeleiders uh, daarvan. Dus heb ik samen ja. artikelen geschreven. En die vind je heel makkelijk op, oh ga ik even reclame maken, www.kareljansen.nl ja. En dan uh, kun je naar de publications kijken, international, en zoek op Lubinga.
1: En, en uh, daar je, je ziet ze
0: meteen. Ah, kijk
1: eens. Ja. Hoe, kom, hoe kom je eigenlijk in Zuid-Afrika terecht?
0: Ja, dat uh, heeft te maken met de apartheidstijd. En, yeah. uh, en met het einde daarvan, uh, toen uh, tijdens de apartheid is, is er in Nederland een culturele boycott, uh, uh, nou ja, tot een culturele boycott besloten van uh, alles wat met Zuid-Afrika te maken had. Nou, daar, daar was ik nog een roer mee eens trouwens, om uh, alle mogelijke misstanden te voorkomen. Maar nee. uh, toen uh, Mandela uit de gevangenis uh, liep en uh, een paar jaar later uh, er een nieuwe grondwet was, en Mandela president uh, was geworden, toen besloot de Nederlandse regering samen met... De van Vlaanderen overigens, dat de contacten weer moesten worden aangehaald met Zuid-Afrika. Dus die culturele boycott werd natuurlijk opgeheven. En toen werd besloten dat uh, docenten in Zuid-Afrika, die daar aan de universiteit Nederlands en Afrikaans geven, uh -huh. dat die uh, nou ja, uh, moesten worden geïnformeerd door collega's uit Nederland en Vlaanderen over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Dus toen uh, mocht ik uh, uitgezonden door de Nederlandse Taalunie, samenwerksverband van Nederland en Vlaanderen, ben ik naar Zuid-Afrika gestuurd met, uh, met collega's. Ah, okay. En toen hebben we daar dus cursussen uh, gegeven. En
1: yeah.
0: uh, ja, toen bleek inderdaad wel dat, nou ja, dat er een soort kennisachterstand was uh, bij de Zuid-Afrikaanse collega's. Door de culturele mooikost. Internet was toen nog veel minder prominent dan nu. Dus yeah. uh, als je zo ver weg zat, ja, dan miste je gewoon een heleboel. Maar tegelijkertijd bleek dat wij ontzettend veel konden leren. als het ging om interculturele communicatie van de collega's in Zuid-Afrika.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: uh, die vroegen toen of ik terug wilde komen. En, uh, uh, ze hadden de vraag nog niet gesteld of ik had al ja gezegd. Dus toen uh, ben ik, sindsdien ben ik eigenlijk twee keer per jaar was een beetje in Zuid-Afrika. Uh, aan het
1: ja. Want je bent ja. nog verbonden aan de universiteit daar in
0: Stellenbosch? Ja, Stellenbosch werkt ja. nog. Ja, 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 ja. En dat blijft ook uh, zo nog een tijdje. Ja. Oké,
1: okay. Goed, zeg. En um, als je nou kijkt in de toekomst, wat, wat wil je dan nog bereiken op dit
0: vlak? Op het gebied van de gezondheidscommunicatie? Ja. Nou, ik, uh, wat ik zou willen is dat... Uh, nou, laten we beginnen met de cryptische boodschap. Is dat dat stopt. Oh. Uh, en dat is ook wel zo'n een beetje zo, eerlijk gezegd hoor. Dat komt een beetje door ons onderzoek. Maar vooral omdat uh, uh, Love Life, zwaar gesponsord dus door allerlei organisaties. Na een aantal jaren dit, dit en andere dingen gedaan te hebben. Niet kon laten zien dat het in Zuid-Afrika beter gaat met HIV en AIDS-bestrijding. Uh, ja. uh, en dat hadden ze beloofd. Dus toen hebben die. Rare belofte was, denk ik. Want ja, de Factoren die van invloed zijn. Maar goed, dus er is dus minder geld gekomen. Dus ik denk dat dat wel. Uh, nou, dat het enthousiasme over cryptische boodschappen wel uh, flink teruggelopen is. Ja, ja. Angst en jagende boodschappen, daar is nog te weinig over bekend, denk ik. Niet zozeer in onderzoek, want we weten al ongeveer hoe het werkt. Ja. Maar bij politici. En politici hebben enorm de neiging om uh, als nou, bijvoorbeeld uh, blijkt dat uh, uh, nog veel mensen roken ondanks tekstuele waarschuwingen op sigarettenpakjes, en dat bleek een aantal jaar geleden. Wat ja. politici dan enorm snel zeggen is Maak ze maar nog een beetje enger. Dus ja. zet er maar een plaatje op. En als het dan ook niet goed werkt, maak het plaatje dan maar een beetje enger. En nog maar een ja. beetje en nog meer. Ja. En dat is niet zo uh, verstandig. Uh, ja. Want uit onderzoek weten we dat aan allerlei andere factoren ligt wat de uh, effecten zijn. En, uh, ik heb wel eens met politici erover gepraat. Die dan echt naar Groningen kwamen en, omdat ze wilden weten hoe het zat. Ja. uitgelegd. En vervolgens zeiden ze, ja, maar dat kunnen we in de Kamer niet gebruiken. Want uh, uh, daar, wilde, oh. ja, daar wilden ze toch echt dat uh, wij... Uh, 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 zeggen, was iemand van de VVD, ik weet het echt nooit meer, een hele aardige open man uh, overigens, lid van de Tweede Kamer, die ja. zei, uh, ja, die zei, kijk, nou, fijn dat ik het nou weet, zei die, maar hij, maar op het moment dat ik ga zeggen uh, dat het niet zo zinvol is om die uh, plaatjes ja. nog eng te maken, dan krijg ik gegarandeerd te horen van andere partijen, dat dat natuurlijk komt omdat wij uh, goede vriendjes zijn met de tabaksindustrie, en dat wij ja. daarom... Uh, hij zei, dus het is... Politiek zo geladen dit onderwerp, hmm. dat je eigenlijk bijna geen kans hebt uh, 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 om uh, ja, de onderzoeksresultaten echt heel serieus te laten in die context. Ja, ja, ja. Ik denk dat hij daar gelijk in uh, had.
1: Ja, ja. Nou
0: ja, dus dat, 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 dat moeten we denk ik als onderzoekers wel altijd beseffen, dat hoe goed we dingen ook uitzoeken, dat niet automatisch betekent dat iedereen zich dan ook nee, uh, er iets van aantrekt. Ja, ja. Ook mensen die heel welwillend zijn. Ja, waar, we echt, waar ik echt nu uh, uh, iets meer nog uh, aan wil doen, en ik ben al vol bezig nu, meer met collega's in Zuid-Afrika, is onderzoek uh, 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 doen naar verhalen. Dus naar die narratieve uh, communicatie. Ja. Uh, nou, als je denkt aan uh, grote uh, gezondheidsproblemen uh, die je bijvoorbeeld in Nederland hebt, uh, vind ik, met die, uh, die anti-vaxxers, om het zo maar uh, uh -huh. te zeggen, Oh, die antivaxxing klinkt niet neutraal genoeg, maar ik heb er echt een beetje moeite mee. Want uh, met het fenomeen van antivaxxing, omdat nou, we weten allemaal dat wanneer een bepaald percentage niet gehaald wordt, uh, uh, iedereen ineens uh, kwetsbaar is uh, geworden. Ja, dus ik, ik gun iedereen natuurlijk van harte zijn eigen uh, opinie en zijn eigen uh, standpunten. Maar uh, als die erin uitmonden dat er een groot gevaar voor de volksgezondheid ontstaat, omdat mensen niet echt goed voorgelegd zijn... Ja, of zich ja. niet genoeg aantrekken van de kennis die ze intussen hebben... Ja, dan begin ik wel uh, uh, ja. nerveus te worden. Ja. En nou, Wat je ziet is dat uh, die, in die antivax-communicatie... verhalen een enorme rol spelen. Vooral sinds ja. social media uh, groot zijn geworden. Het moment dat iemand vertelt dat uh, haar kind... heel vaak zijn het moeders uh, uh, haar kind... Niks bankeren, ja. Uh, niks bankeren En toen werd het uh, gevaccineerd. En nu is die ineens autistisch. Uh -huh, uh -huh. Ja, het uh, moment dat zo'n verhaal verteld wordt en dat mensen denken, oh jee, oh jee, dus vaccinatie leidt tot autisme.
1: Juist, ja.
0: Dan heb je dus een groot probleem. En uh, ja. de RIVM heeft in de tijd daar in eerste instantie op gereageerd door de feiten tegenover te stellen. Ja. Dat had geen enkel effect. Nee, nee. Uh, ja, wel op mensen zoals nee uh, want ik was al Erg voor feit. Ja, ik had al een grote problemen met die verhalen. Maar het had geen enkel effect op de mensen die um, meegenomen werden door die verhalen was. Uh, nou, net, ja, net, ja. net maar dan heb je het eigenlijk meer over psychologie toch? Ja, je hebt het ook volop over psychologie. Ja. Ons vak ligt heel erg dicht in de buurt van sociale psychologie. Ja. Uh, alleen bij sociale psychologie gaat het veel meer uh, om de grote theorieën, zou je kunnen zeggen. Die mm -hmm. verklaren hoe het komt dat mensen bepaald uh, gedrag uiteindelijk vertonen. Ja. Terwijl bij ons de nadruk ligt op de boodschappen die, uh, die bepaalde kenmerken hebben. En uh, die uh, soms meer en soms minder effectief zijn. Mm -hmm. Om te kunnen snappen uh, ja, hoe dat komt, hebben we natuurlijk heel hard sociaal psychologie nodig. Ja precies. De van sociaal psychologie. Aan de andere kant zijn sociaal psychologen wel eens blij met ons. Omdat wij verstand hebben van boodschapkenmerken. Ja, ja. Uh, even de meest uh, uh, veelbelovende uh, soorten verhalen die je... Tegenover kunt stellen, want dat moet je eigenlijk doen. Dat doet het RIVM niet trouwens ook. Hè? Dus het RIVM, als je kijkt naar die vaccinatieberichten, uh, dat, dat worden verhalen verteld. En dat is niet ja, van niks. Ja, ja, ja. Dat is gewoon een soort tegengif, zeg maar zeggen, tegen de uh, verhalen. De verhalen,
1: van, om, ja, acteurs. precies.
0: En uh, ja, dat gegeven, dus verhalen kunnen werken als ze aan bepaalde eisen voldoen. Uh, plus het gegeven dat heel veel mensen in Nederland en nog meer mensen in andere landen, uh, nou ja. Laaggeletterd uh, 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 zijn. Uh, ja. Dat heeft ons ertoe gebracht om meer onderzoek te doen naar de mogelijkheden van wat dan heet uh, fotoverhalen. Dus uh, uh, van die boekjes, uh, die ik alleen nog maar nou, uit mijn puberteit kende, nog, toen ze nog bestonden. En ik ben nog wel, ik reisde toen wel eens met de trein naar, uh, naar Breda bijvoorbeeld, een half uurtje vanaf Tilburg, en daar kocht ik in het stationswinkeltje uh, zo'n boekje met een uh, spannende voorkant. En dan een verhaal. En dat verhaal bestond dan uit foto's met van die kleine tekstballonnetjes. Uh, ja, en dan ja. pakte wolkjes uh, erbij. Nou, dat had ik ruim uitvoerig in Breda was. Dus dan, uh, en dat waren dan van die, ja, van die, van die, van die, van die liefdesromannetjes, zou ik maar zeggen. Die uh, zoetige <lacht> dingen. Die, ja, die zijn ja, want dat vond je, je toen leuk. <lacht> ja, ja, die zijn ja. verdwenen op een gegeven uh, Maar nu zijn ze weer volop terug aan het komen hmm. in de gezondheidscommunicatie.
1: Ja, in een andere vorm. Ja, precies. In een andere vorm.
0: En nou, we hebben bijvoorbeeld in Nederland onderzoek gedaan met een verhaal dat heette. Heet Zoete Verleiding. Op de voorkant zie je een beetje zwoel, zwoel paar zie je staan, man en vrouw. En, een, en achter een raam zie je dan een enorm opgewonden, boos kijkende andere man. En Zoete Verleiding, nou ja, als je die kat ziet, dan denk je: oh, dit gaat over jaloezie en liefde en misschien ja, iets ja. van seks en zo. Allemaal thema's waar mensen graag iets over lezen. Universeel kan ik je wel ja, het,
1: ja, ja, ja oké. Okay. Uh,
0: <laughs> maar dat verhaal dat is een, een, een knap in elkaar gezet verhaal. Dat komt eigenlijk uit Amerika. Dat hebben we mogen vertalen en in Nederland mogen uitproberen. Het heeft verschillende lagen. En waar het uiteindelijk om gaat, is diabetes.
1: Oh ja. Kijk,
0: eh, want <laughs> <laughs> het is <ook laughs> okay. een zoete, zoete verleiding. Dus vandaar ja. ook, te veel zoet eten. En eh, er zijn twee hoofdpersonen in het verhaal. Een te zware man van nou, ongeveer mijn leeftijd. Duidelijk een heel stuk te zwaar. En zijn zoon, die ook te zwaar aan het worden is. En die oude man, oude man, die krijgt op een gegeven moment een hartaanval. En die jonge man, die zijn vriendin, loopt weg. En enfin, vandaar ook die scène op de voorkant van, ja, dat, ja, ja. van dat boekje. En uiteindelijk loopt het allemaal goed af. En dan komen ze bij een goede arts in een goede apotheek terecht. En dan gaan ze toch hun leven een beetje aanpassen. Ja ja ja. Dat werkt echt beter, want we hebben het gewoon vergeleken, dan een goed geschreven normale woord voor. Ja ja. En het leuke was, het werkte niet alleen... Uh, hoe het werkte was niet uh, afhankelijk van... Het opleidingsniveau van de lezers. Dus ook bij lezers met een hoger opleidingsniveau, die gewoon gemerkt oh, ja. zijn, merkte ja, ja. dat fotoverhaal
1: prima. Oh, kijk eens dan. Het is oh. toch eigenlijk grappig dat je hier dan op die voorkant wel weer een, een soort cryptische toestand krijgt.
0: Ja, zeker. Eh? Feitelijk. Leuk, klopt. Precies wat je zegt. Klopt. Nou, en we zijn nu hier in Zuid-Afrika, zijn we ook bezig met uh, fotoverhalen. En ook een promovendus van mij in uh, Stellenbos, uh, Bert Davies, die heeft uh, onderzoek gedaan naar een fotoverhaal dat hij helemaal zelf gemaakt heeft met hulp van alle experts, acteurs ingehuurd. Acteurs allemaal met kleur, hè, want dat moet echt in Zuid-Afrika, want ja, een groot deel van de doelgroep ja, ja. is met kleur. En als je dan alleen ja. blanke acteurs gebruikt, heb je een enorme toestand al uh, ja. meteen. Dus, uh, nou, en, uh, en in het Afrikaanse geschreven, dan ook een flink uh, dialect uh, gebruiken, wat past bij de, bij de doelgroep. En dat verhaal, dat heet, uh, daar zie je... Uh, 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 een, een enorm verschrikkelijk kijkend jongen en een meisje op de voorkant. Dat het spijt komt te laat. Uh, dus, nou ja, hè, spijt komt te laat, uh, dus uh, uh, de komt naar de zon zeg je in Nederland. Ja, ja, ja. Uh, en, en, en dat gaat dan over uh, TIC, dus over uh, uh, Crystal math. Uh, uh, oh ja. Yeah. Uh, wat een gigaprobleem is. Okay. Uh, het, uh, daar is je op gepromoveerd, uh, nou, op allerlei dingen eromheen natuurlijk ook. En, uh, uh, nou, dat doet het goed, dat verhaal. Uh, en hij heeft ook subsidie gekregen om nou weer aan een nieuw verhaal te gaan, uh, gaan werken. Nou, we zijn ook met z'n tweeën nu mee bezig. Uh, en doet het goed moet je dan niet begrijpen als... sinds dat verhaal bestaat wordt er geen tik meer gebruikt in zuid afrika Nee, nee, nee. Dat, nee. dat is helemaal niet... Zo werkt het niet. Maar nee. hij doet het in ieder geval aantoonbaar uh, beter... Uh, dan de klassieke manier van voordelen. Ja, ja, ja. Precies. En dat alleen al maakt dat we blij zijn... dat we gewoon een klein stapje uh, uh, in de goede richting hebben kunnen zetten. Ja, ja, snap ik, snap ik.
1: Hey, en als jij nou kijkt een beetje vanuit jouw vakgebied uh, naar de uh, coronacrisis hier in Nederland en de communicatie daaromheen, wat zie je dan? Ja.
0: Nou, ik, uh, uh, zoals denk ik, uh, 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 misschien wel 16,9 van de 17 miljoen uh, Nederlanders, uh, uh, ben ik nog steeds heel erg tevreden over de manier waarop de communicatie in het begin is uh, verlopen. Ik, uh, ik zal ja? niet makkelijk die eerste toespraak van, uh, van Rutte uh, vergeten, waarbij die, uh, die echt... Een, alle mogelijke manieren uitstekend deed denk ik. Wat was daar zo goed aan? Nou, uh, uh, één ding kan ik me vooral herinneren. Dat was dat hij zei: uh, we moeten met de helft van de kennis 100% van de beslissingen nemen. Dat ja. was zo verstandig, oh. uh, want dat um, uh, nou, het was volgens mij eerlijk. Al is die oh. 5% misschien wel een overschatting uh, geweest uh, achteraf. Uh, het was eerlijk. Het maakte, uh, het, het past ook heel erg bij Nederland, waarbij je niet een, uh, een hele sterke leider wilt. Die uh, dicteert dat je met z'n allen wel of niet uh, je iets moet aantrekken van, uh, van, uh, van, uh, van de coronacrisis. Maar dat het iemand is die... Uh, dus die transparantie die was uh, heel erg verstandig, uh, denk ik. En het gaf ook meteen een geweldig excuus uh, voor wat er daarna allemaal niet goed, niet goed gegaan is. Ja. Ik kan me herinneren uit die eerste toespraak ook, dat wel degelijk sterk gesuggereerd werd dat groepsimmuniteit uh, de, de way out zou zijn. Ja. Nou, dat is gewoon niet waar gebleken. Nee. En, uh, we weten ook allemaal dat de jongen dacht dat hij in drie dagen een app kon laten maken waar we meteen ja. allemaal uh, door, uh, nou ja, ja. ja. zijn. Ja. Dat is niet zo gebleken. En elke keer weer kan uh, Rutte, en ook met recht van spreken, denk ik, herinneren aan uh, uh, nou, de situatie waarin we nog steeds zitten. We weten nu meer dan 50% misschien, maar mm. nog steeds geen 100%. En we moeten nu nee. nog steeds beslissingen nemen. Ja, die... Uh, we, uh, ik heb ze niet. Dus niet maar, er moeten nog steeds beslissingen genomen worden, uh, ja, die 100% consequenties hebben. Ja. En dus als je tegen mensen zegt, ja, uh, uh, de terrassen moeten weer dicht, of, of, of er mag niet meer gevlogen worden, uh, uh, ja, dan uh, heeft dat natuurlijk enorme consequenties. Ja, ja. Uh, en uh, ja, ze doen hun best, denk ik. Dat is wat, je, ja. uh, wat heel duidelijk is. Ze hebben ook gelukkig niet de fout gemaakt die in Zweden gemaakt is, voor zover ik dat kan beoordelen. Om te zeggen, nou, wij doen niet meer mee. Want in Zweden hebben ze alles naar het plaatselijke RIVM uh, uh, geschoven. En ja, daar zijn de dingen achteraf niet zo goed gegaan. En dat heeft ook de directeur van het Zweedse RIVM nu volmondig gezegd. Dat hij zich hier en daar vergist heeft. Ja. Ja. En de politici die zitten gewoon thuis koffie te drinken. Dus ja, ja, dat ja. kan eigenlijk niet. Want die, die zijn gekozen. We hebben niet ja. met z'n allen van Dissel gekozen. Als nee, onze, precies. Uh, als onze leider. We hebben, uh, de, ne de Nederlandse bevolking heeft gezorgd dat Rutte... ...onze minister-president is. Dus dat dit kabinet er zit, dus dit kabinet is verantwoordelijk ook. Zijn er ook dingen die ja. je hebt gezien
1: waarbij je handen jeukte en, de, en dat je... Ja, denkt, ja, 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 ja,
0: ja. Op dit moment vind ik dat er te weinig verhalen verteld worden.
1: Hmm.
0: Dus um, um, ja, dat, dat er te weinig tegengas gegeven wordt. Toevallig vlak voordat jij, uh, uh, voordat we gingen zoomen er dus straks... Uh, uh, zat ik te kijken naar een korte herhaling van een stukje dat gisteren bij Bo is uitgezonden? Ja. Waar drie mensen, uh, onder wie Ernst Jans, uh, de geliefde. Ja. Uh, ja. ja! Ernst Jans die was ineens expert geworden. Dus Ernst oh. Jans zat daar te. De Wiemoemers terugkijken misschien, uh, of de kijkers, de luisteraars naar deze podcast. Ja. Kijk terug en zie dat Ernst Jans ineens met een mooie tabel met allerlei cijfers oh, echt? Uh, 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 ja, uh, aan tafel verschijnt. En om te uh, laten zien dat uh, onze regering helemaal het verkeerde pad gekozen heeft. Oh. Ja, dat, daar heb ik wel moeite mee. Het is hetzelfde yeah. soort moeite die ik heb met uh, uh, het programma waar ik heel vaak naar luister. Op de radio, uh, radio 1. Uh, met, met elke dag is Sven Kokkelman, interviewt iemand. Yeah. En op een gegeven moment wordt er altijd gebeld door Dries Roeving. Yeah. Daar heb ik helemaal niks tegen de familie Roeving. Uh, en Dries Roeving gedraagt zich meestal ook nog wel enigszins bescheiden. Maar Dries Roeving moet dan commentaar geven. op uh, het gesprek dat tot dat moment gevoerd wordt door Sven Kokkelman met echt experts op hun eigen ja, gebied. Ja. Ik denk, jongens, doe dat nou niet. Doe dat maar nou waar, niet.
1: waar zit dan de moeite bij je? Nou,
0: mijn moe ja, precies, dat wil ik gaan uitleggen. Mijn moeite is, uh, en dat komt misschien wel omdat ik zelf ook wetenschapper ben, uh, uh, maar ik heb echt grote moeite met uh, de attitude dat wetenschap ook maar een mening is. Nee, wetenschap <lacht> is niet ook maar een mening. Ja, wel als ik als wetenschapper, op het gebied van communicatie-informatiewetenschap, en en deze allerlei dingen gaat beweren over uh, biologie of uh, scheikunde of uh, uh, ik wat, uh, 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 weg- en waterbouw uh, bijvoorbeeld. Oh. Ja, daar heb ik ook ideeën over, maar die doen er niet zo heel veel toe eigenlijk, als ik eerlijk ben. Wat er misschien wel toe doet, is uh, uh, in bepaalde situaties in ieder geval, wanneer het gaat over de besluitvorming van hoe gaan we nou verder bijvoorbeeld, in de angst en jagende boodschappen op sigarettenpakt ja dan heb ik wel wat te melden en dan ben ik wel zo arrogant om te denken dat ik een stuk meer te melden heb dan Ernst Jans, fantastische muzikus trouwens hoor. dus uh, niks geen mm -hmm. probleem met Ernst Jans. en zelfs dan hoe uh, dries Hoofink en ja. uh, ik vind eigenlijk dat er uh, nou ik vind het jammer dat de media uh, wel met een licht kritische houding maar toch zo'n podium voortdurend uh, bieden. Ja. Uh, en gisteren zat er ook niemand bij, voor zover ik dat kon zien, van, uh, vanuit het ERIVM. Die kon zeggen van, jongens, jullie roepen nou wel dat er meer ja. slachtoffers gevallen zijn door de griep vorig jaar dan nu door corona. Maar je vergeet erbij te vertellen dat je dan, wat griep betreft, over het hele jaar gerekend hebt en corona over drie maanden hè? Dat ja, soort ja, 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 kleine ja, ja. nuanceeringen ja. zou wel fijn zijn.
1: Ja, dus, precies. Uh,
0: maar goed, we leven in een vrij land en uh, dan mag ja. iedereen roepen wat hij wat wil. Maar nou, dat, dat vind ik dan wel wel spijtig. Ja. Nou, dat idee soms bestaat dat wetenschap ook maar een mening is. Nou, dat, 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 dat
1: ja, is echt gevaarlijk,
0: ja. vind ik. Ja, maar, maar Jij gegeven. gaat ervan
1: uit dat wetenschap de enige waarheid is. dat zal nee, nee,
0: nee, 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 nee. Maar ik vind wel dat als er wetenschappelijke kennis beschikbaar is, dat je die misschien iets serieuzer moet nemen dan een impulsieve, emotionele reactie ja, ja, uh, die door uh, een niet-wetenschapper op ja. dat gebied uh, ja. uh, naar voren wordt gebracht. Kijk, ik heb ook ja. emotionele reacties misschien op het moment dat er iets gebeurt in... Uh, we denken dat de weg- en waterbouw in Nederland wat mij niet zo bevalt. Uh, dat ik misschien maar 100 km per uur mag rijden. Dat ik ben, maar ik hou mijn mond dicht. Uh, als ik mijn mond open doe, dan doe ik dat niet als expert op dat gebied. Want dat nee. ben ik gewoon helemaal niet. Nee, nee precies. Ik vind het wel fijn dat we nou ja, experts aan het, woord laten, aan het woord laten op het moment dat er echt expertise gevraagd wordt. Precies. En ik zou heel fijn vinden als nog eens een keer. Uh, als misschien nog nadrukkelijker dan nu gebeurt, vanuit het RIVM, vanuit het ministerie, vanuit allerlei andere organisaties, gedacht wordt aan verhalen om tegengas te bieden tegen uh, de nu begrijpelijke neiging die ik overal omheen uh, zie, zeker in Groningen waar bijna corona niet ja. uh, bestaat op het ogenblik. Om te zeggen van nou weet je wat, zolang iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid maar neemt, komt het wel goed. En dan ja, is dat heel snel, zolang iedereen zichzelf maar weet te beschermen, komt het wel goed. Terwijl, ja, ja. die hele corona-aanpak drijft op solidariteit. Het idee ja. was, nou ja, enfin, ik om te vertellen wat het idee is, maar dat, ja, dat, dat was is. toch het fundament. Nou, eh, ik zie om me heen gebeuren dat dat concept langzamerhand uh, nou, uit het oog... Uh, uh, en... Uh, uh, ik zou het wel goed vinden als er wat meer gebruik werd gemaakt van verhalen om tegengas te bieden af en toe. Verhalen zoals die in het begin wel overal te zien ja, en, en te ja, ja, waren. Ja. En die nu bijna niet meer tegenkomen eigenlijk nee. over situaties nee. waarin mensen soms komen te verkeren die het virus hebben gehaald. Ik, een paar ja. dagen terug stond in de voorstand wel een reportage waar ik erg van schrok. Eind vorige week was het geloof ik. Die ging over mensen die niet in de IC terechtgekomen zijn, die wel ziek geworden zijn en die nu maandenlang nog niet fit zijn, en ja, een beetje niet fit, je, ja. maar gewoon echt ja. heel erg ja. verzwakt. Dan denk ik, ja, ik persoonlijk, uh, zeker als ik dan die mensen zie en ik hoor, en lees wat ja. ze dat zeggen, dat, met je. Ja. dat raakt mij. En ja. uh, nou, soms denk ik dat het effect van dit soort verhalen uh, uh, nou ja, toch weer een beetje onschat uh, uh, ja. lijkt te worden. En dat uh, uh, het RIVM met name, uh, maar ook uh, uh, allerlei andere mensen die verantwoordelijk zijn, uh, iets te veel vertrouwen hebben in, uh, als we de nou feiten. maar de juiste ja. cijfers laten zien, dan ja, is iedereen er helemaal overtuigd. Ja, en dat ja. is niet zo.
1: Ja, niet dat is wel zo. de meerwaarde van ons vak dan weer, als je het zo bekijkt. Juist. Ja, juist, ja zeker. zeker Hé, hey, hey. hey, um, uh, we zijn er bijna door de tijd heen. Of we zijn al oh, door de okay. tijd heen. Oh, maar ik wil je okay. toch nog één ding uh, vragen. Um, ja. Wat is het beste advies wat je ooit hebt gekregen?
0: Ja, dat uh, heb ik van mijn vader gekregen, denk ik. Die zei, uh, uh, gebruik de talenten die je hebt uh, maximaal. Ja. En hij zei er meteen bij dat die niet op voetbalgebied lagen. <laughs> dat het voetbal nog steeds.
1: Maar dat, zou je wel, dat had je wel het liefst willen doen.
0: Oh, heerlijk. heerlijk. Voetballen, ja? Ik heb een tijdje in de jeugd van Willem II gespeeld. Ja. Uh, maar ik was helaas... By far niet goed genoeg voor een contract. Oh. Dat heb ik toen oh. zeer betreurd. <laughs> maar ja, ook geaccepteerd. <laughs> ja, uiteindelijk ja. Ik ben nu 67, yeah. dus dat begint toch aan het idee te wennen. Yeah. Uh, maar vooral, uh, ik vind het nog steeds, ik heb er heel erg veel uh, plezier van gehad. Uh, yeah. Probeer te ontdekken waar je talenten liggen. Yeah. En probeer die te benutten. Want wat me ook al heel erg gebleken is, dat als je op een gegeven moment ergens plezier in hebt, uh, en je gaat je er wat meer voor inzetten, en je wordt er wat beter uh, door uh, in dat, op dat gebied, dat yes. het hier weer vergroot en dat het gewoon een soort spiraal boven is. Yes. En nou, Daar heb ik mijn leven lang al plezier van.
1: Mooi. Dank je wel. Graag gedaan. Goed verhaal. Dank je wel dat je hebt geluisterd. Wil je nou ook een keer koffie drinken en praten over het vak? Graag. Kijk even op futurecommunication.nl en neem contact op. Dat mag trouwens uh, met of zonder microfoon hoor, dat gesprek. Tot de volgende keer weer.